0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt.
1: Wie ausländerfeindlich sind die Deutschen? Ist Extremismus ein Ausdruck von Parteienverdrossenheit? Was wird aus ehemaligen Pegida- und ddf anhängern Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
0: Vor einem guten halben Jahr trieb die selbsternannte Scharia-Polizei in Wuppertal ihr Unwesen. Seit dem 11. September 2001 wird schon von einer Gefahr durch radikal-muslimische Terroristen gewarnt und vor gut zwei Monaten machte ein islamistischer Terroranschlag in Paris weltweit Schlagzeilen. Gleichzeitig gewinnen rechte Parteien in ganz Europa an Zustimmung, auch hier in Deutschland, und tausende von Menschen demonstrieren gegen die Islamisierung des Abendlandes. Doch wie ausländer bzw. islamfeindlich sind die Deutschen tatsächlich und was steckt noch hinter dem Unmut der Demonstranten von Dresden und anderer Städte? Darum geht es heute im VierAugengespräch. Zwei Folgen dieser Sendung gibt es bereits. Aber das hier ist die erste Ausgabe, die auch auf Radio 91.2 ausgestrahlt wird. Deswegen begrüße ich auch alle Radiohörer. Schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Seefeld und das ist mein Gesprächspartner Jan
1: Keke. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich werde in den meisten Sendungen äh, dir als Gesprächspartner sozusagen zur Verfügung stehen. Äh, ich werde aber auch für die eine oder andere zukünftige Sendung sicherlich meinen Platz räumen, damit der eine oder andere Gast Platz nehmen kann. Aber wir sprechen heute Abend gemeinsam und zwar über
0: das Thema, wie ausländerfeindlich die Deutschen tatsächlich sind. Anlass habe ich ja im Grunde in der Einleitung schon erwähnt. Die Anschläge in Paris, der ja, islamische Terror, viele Flüchtlinge kommen zu uns und natürlich gleichzeitig die Gegenseite. Es wird gegen den Islam demonstriert, beziehungsweise es muss sich erst herausstellen, inwieweit tatsächlich gegen den Islam demonstriert wird, denn so einfach ist das Bild, glaube ich, nicht, wie es oftmals den
1: Anschein macht. Genau, den Punkt, den du ansprichst, oder den kann man sozusagen auf die PEGIDA-Demonstrationen anwenden, denn in den letzten Wochen und Monaten sind die PEGIDA-Demonstrationen etwas bekannter geworden. Was heißt eigentlich PEGIDA? PEGIDA ist eine Abkürzung und steht für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Sie gehen seit dem 20.
0: Oktober wöchentlich auf die Straße. Seit dem 19. Dezember ist Pegida auch ein eingetragener Verein. Was genau Pegida fordert, habe ich bereits in der letzten Sendung des vier augen besprochen. Wer das verpasst hat, kann die Sendung gerne nachhören auf www.vieraugengespräch.de. Laut Studien, die die TU Dresden und das WZB durchgeführt haben, sind nämlich nur verschwindend geringe Anteile der Demonstranten wirklich rechtsradikal. Diese Studien sind zugegebenerweise nicht repräsentativ, weil viele Pegida-Demonstranten nicht an ihnen teilgenommen haben. Aber trotzdem finde ich es sehr interessant, dass sich immerhin noch genug Menschen dazu geäußert haben und es deutlich wurde, dass diese nicht rechtsradikal sind.
1: Ja, es gibt auch durchaus andere mögliche Gründe äh, für die Ansichten von Pegida-Anhängern, die äh, nichts mit rechtsradikalem Hintergrund zu tun haben müssen. Man kann sich vorstellen, dass äh, vielleicht eine Politikverdrossenheit ähm, gegeben ist. Und ich denke, wir werden im weiteren Verlauf der Sendung sicherlich ähm, schauen, ob sich dieser Verdacht erhärtet oder nicht. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch äh, Menschen, die dabei sind, die einfach Lust auf neue Ansätze haben im politischen Sinne. Wir können uns zurückerinnern an die Piratenpartei. Vor circa sechs Jahren wurden die wirklich populär, 2011 richtig erfolgreich, ähm, weil die Piraten haben durchaus etwas Neues dargeboten. Die haben neue Ansätze, frischen Wind in den politischen äh, Alltag gebracht und für viele war das einfach ähm, etwas, etwas Schönes. Und haben die vielleicht deswegen auch gewählt. Aber auf Dauer konnte das keinen Bestand haben, weil die Menschen natürlich dann auch wieder auf wieder, wieder frischen Wind brauchen sozusagen. Es reicht dann nicht, einmal die Piratenpartei zu haben und dann fünf Jahre weiterhin sie zu haben, sondern wir brauchen dann wieder was Neues. Wir sehen, dass das Neue vielleicht nichts bringt und das geht immer weiter. Ein anderer möglicher Grund ist die Medienkritik. Das haben wir
0: öfter gehört, dass dann Lügenpresse ganz laut gerufen wird. Die Art, wie über Dinge berichtet wird, scheint also auch kritisiert zu werden. Das wäre ein weiterer möglicher Grund, warum Menschen sich einer Organisation wie Pegida anschließen. Was an diesen Punkten alles dran ist, werden wir, wie gesagt, im Laufe der Sendung klären. Unter den Tisch fallen lassen dürfen wir aber auch nicht, dass eine überwältigende Mehrheit, circa 80 Prozent, äh, befürchtet, dass es einen Verlust der nationalen Identität und Kultur in unserem Land geben wird, wenn zunehmend Flüchtlinge oder ja, Asylanten äh, in unser Land kommen und... Alle diese Punkte können mögliche Gründe sein, die letzten Endes eine Antwort darauf geben, wie ausländerfeindlich oder eben auch nicht die Deutschen sind.
1: Willkommen zurück zum Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld und Jan Keke. Wir behandeln heute die Frage, wie ausländerfeindlich sind die Deutschen eigentlich? Und beschäftigen uns jetzt konkret mit den PEGIDA-Demonstrationen und mit der neuen Organisation Direkte Demokratie für Europa. Zuallererst kann man sagen, dass es bei der PEGIDA-Führung ja durchaus einige Rücktritte gegeben hat.
0: Und die Gründe dieser Rücktritte geben vielleicht Aufschluss darüber, inwieweit die Anhänger rechtsradikal sind oder eben auch nicht. Aber was führte
1: zum Rücktritt eigentlich? Zum Rücktritt, da muss ich erstmal ein bisschen auf die Person äh, Lutz Bachmann eingehen, die mhm. Bestandteil der Pegida-Führung war. Und jetzt wieder ist, Und seit jetzt zwei Wochen ungefähr. Genau, ähm, es, gab da ein paar, es sind da ein paar Dinge zutage getreten, also zu seiner Vergangenheit, äh, Delikte, die sozusagen wie, wie Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl, äh, die auch zu einer Verurteilung führten. Er ist aber seiner Haftstrafe ist seine Haftstrafe nicht angetreten und deswegen stattdessen eigentlich geflüchtet nach Südafrika und lebte dort zwei Jahre unter falschem Namen und führt, ja, kehrte dann wieder zurück nach Deutschland. Und, ja. Auch die
0: Nazi-Fotos von ihm geben ja einen gewissen Hinweis darauf, wie seine Einstellung vielleicht sein könnte.
1: Genau, und es steht auch zum Teil im Widerspruch zu dem, was in den, im Positionspapier der Pegida-Organisation steht. Entsprechend hat sich Katrin Oertel dann
0: distanziert von PEGIDA und eine eigene Organisation aufgestellt, nämlich die DDFE, die Direkte Demokratie für Europa. Und man kann durchaus sagen, dass diese, diese Vereinigung nicht so rechts zu sein scheint, wie das möglicherweise bei PEGIDA der Fall ist, wenn man mal einen Blick auf die sieben Forderungen im Positionspapier blickt. Wir haben dort die Forderung nach direkter Demokratie, nach Meinungsfreiheit. In Bezug auf die innere Sicherheit soll die Rücknahme der Polizeireform 2020 vollzogen werden. Natürlich wird auch auf das Einwanderungsgesetz und die Asylreform, die gefordert wird, Bezug genommen, klar. Aber die scheint an sich nicht rechtsradikal zu sein. Nein, wenn es darum geht, dass ein qualitatives und zeitgemäßes Einwanderungsgesetz gefordert wird... Und dass auch ja, abgelehnte Asylbewerber zeitnah ausgewiesen werden, das scheint erstmal eine plausible Forderung zu sein. Warum sollten die, wer weiß wie lange hier sein, wenn sie doch abgelehnt wurden, ganz legal vom Gesetz? Und andere Punkte wie die... Friedenspolitik oder auch die
1: Stellungnahme zu TTIP scheinen ja teilweise sogar links zu sein. Genau, also wir haben hier sieben statt 19 Forderungen. Also 19 Forderungen hatte das Positionspapier der Pegida-Organisation, jetzt haben wir sieben. Die Organisation ist viel breiter aufgestellt. Wir, wir reden hier von, von rechtem Gedankengut, was wir da vielleicht drin finden. Aber gleichzeitig kann man auch sagen, dass wir sehr viele linke Sachen dort finden, die wir auch ähm, bei linken Parteien genauso wiederfinden. Das heißt, es ist ein extrem breites Spektrum, was man nicht mit rechtsradikalem Gedanken gut gleichsetzen kann. Es lässt sich also
0: anhand der Forderungen von DDFE nicht ganz sagen, ob diese Anhänger nun ausländerfeindlich sind oder nicht, weil irgendwo rechte und linke Positionen vereint sind. Das ist sozusagen das Fazit, was wir ziehen können. Oertel selbst sagt zu ihrer Bewegung, dass sie politisch rechts von der CDU steht. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Position rechtsradikal ist. Nur weil es rechts ist, ist es ja nicht gleich etwas Nein, ich Extremistisches. Denke, sie
1: möchte sich genau davon auch ein bisschen distanzieren, indem sie das äh, zwar sagt, rechts von der CDU. So als wenn die äh, heutige Mitte, die äh, politische Mitte, nicht mehr den Zeitgeist trifft oder die Probleme der Zeit nicht mehr angemessen. Ähm, ja, behandeln kann, sodass wir heute ein bisschen mehr nach rechts gehen müssen und da eigentlich so äh ein Gegendruck
0: zum allgemeinen Linksruck sozusagen. Ja, genau. Also ja. könnte man quasi sagen, dass diese DDFE ähm, das rechts ist, was vor vielleicht zehn Jahren noch ähm, die Position der CDU zum Beispiel gewesen wäre. Mal vereinfacht ausgedrückt. Auf jeden Fall kann man auch einen durchaus methodischen neuen Ansatz der DDFE erkennen. Es sollen Gesprächsrunden organisiert werden, es wird auch mit der Presse geredet, die wird nicht mehr grundsätzlich verteufelt, also man redet zumindest mit ihr. Es wird eben, wie gesagt, direkte Demokratie gefordert und die Forderungen sollen keinen Protest darstellen, sondern es sollen Forderungen nach Reformen und nach Mitbestimmung sein. Was sehr demokratisch klingt, auf jeden Fall. Also anhand der DDFE, wie gesagt, lässt sich vielleicht noch nicht so ganz äh, beantworten, die Frage, inwieweit ähm, ja, Ausländerfeindlichkeit dort tatsächlich eine Rolle spielt. Die Pegida-Führung hingegen, ich habe das vorhin schon gesagt, ist seit ungefähr zwei Wochen äh, wieder inklusive äh, lutz, -Bachmann, lutz -Bachmann, ja. äh, ja, vertreten, der, so kann man vermuten, doch für eine gewisse rechte
1: Gesinnung steht, ja. die man möglicherweise auch nicht mehr unbedingt gut finden mag. Die äh, neue Organisation ist vielleicht auch Ausdruck der Tatsache, dass ähm, die Mitglieder der Führung, die jetzt die neue Organisation sozusagen erschaffen haben, nicht, äh, nicht so recht sind wie eben die Pegida, sondern dass die sich Weniger rechts, als weniger rechts empfinden und eher bürgernah, vielleicht auch eher demokratisch sehen als Pegida.
0: Das Vieraugengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de. Schönen guten Abend noch einmal. Wir sprechen über die Frage, wie ausländerfeindlich sind die Deutschen. Zu einem Ergebnis sind wir bisher noch nicht gekommen. Vielmehr haben wir Vermutungen geäußert, die sich auf Studien der TU Dresden und des WZB stützen nachdem nicht unbedingt, wer weiß, wie viele Rechtsradikale bei Pegida und äh, DDFE mitlaufen, sondern auch eine gewisse Politikverdrossenheit und Medienkritik eine Rolle spielen. Inwieweit das stimmt, wird sich noch zeigen müssen im Laufe der Sendung. Äh, in Bezug auf die DDFE haben wir zumindest Anhaltspunkte gefunden, das breite Spektrum des Positionspapiers, das sowohl linke als auch rechte Thesen in sich vereint, scheint durchaus eine gewisse ja, politische Vielfalt der Teilnehmer auszudrücken. Und wir wollen uns jetzt allerdings ein bisschen mit der Frage auseinandersetzen, warum diese Bewegungen im Moment
1: an Zulauf verlieren. Ja, es ist nämlich tatsächlich so, dass... Ähm also wenn wir uns jetzt mal Pegida anschauen, ähm, die hatten zu ihrer Höchstzeit am 12. Januar 2015 äh, rund 25.000 Teilnehmer, nur kurze Zeit später, also am 9. Februar 2015, haben wir dann nur noch 2.000 Teilnehmer, also da haben wir einen drastischen Rückgang. Zu Der
0: möglicherweise auch sogar mit ähm, dem Rücktritt von Lutz Bachmann zusammenhängt und den ja, sag ich mal, Skandalen, die dann aufgedeckt wurden, rund um die Nazi-Fotos zum Beispiel, was wiederum ein Hinweis darauf gibt, dass sich viele
1: Pegida-Anhänger auch von dieser Politik äh, vielleicht distanzieren möchten oder distanzieren, dann, genau. ja. Und wenn wir uns jetzt aber auch mal die neue Organisation von, ähm, äh, von, Katrin, der, Oertel. von der Katrin Oertel anschauen, dann sehen wir da, dass die schon sehr äh, schwach gestartet ist. Also wir haben bei der ersten Demonstration oder bei der ersten Kundgebung nur ca. 500 Leute gehabt. Ja, Höchstzahl ähm, wird auf 1.000 geschätzt, genau, aber genau. zwischen 500 und 1.000. Was jetzt auch nicht die Riesenmenge machen würde. ja. Das gut. stimmt. Das wäre ja immerhin schon fast das Doppelte. Aber trotzdem sind das äh, wesentlich geringere Zahlen als zu Pegida-Höchstzeiten. Ja, warum ist das eigentlich der Fall? Warum sinken die Teilnehmerzahlen? Ähm, ja, verschiedene Gründe
0: sind denkbar. Was mir aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel über die Forderungen von der DDFE kaum berichtet wird, ebenso wenig, ähm, erfährt man wenig, es soll angeblich ähm, überarbeitete Forderungen von Pegida geben,
1: aber da kriegt man auch nicht sonderlich viel mit. Ja, ich meine, das Thema ist natürlich in der Medienlandschaft nun auch langsam ausgelutscht, mhm. ähm, das interessiert die Leute vielleicht nicht mehr so viel. Auf der anderen Seite, gerade wenn die Demonstrationen so klein werden oder noch nicht mal groß waren, wie jetzt ähm, die äh, DDFE, dann sind die natürlich auch nicht gerade relevant für die Berichterstattung. Ähm, was interessiert die Welt, eine Demonstration, wo gerade mal ein paar hundert Demonstranten teilnehmen? Die Fragmentierung führt sicherlich auch noch zu geringen Teilnehmerzahlen, wenn es jetzt zwei
0: Organisationen gibt, die sozusagen denselben denselben Personenkreis mehr oder weniger ansprechen, dann teilt sich das auf. Und gleichzeitig ähm, ist ja die ganze Debatte rund um Pegida und DDFE sehr emotional. Diese Emotionalität kann auf Dauer wahrscheinlich auch nicht so hoch aufrechterhalten werden, dass die Leute in ihrer Freizeit jede Woche auf die Straße gehen und dort mitdemonstrieren. Was sagt das jetzt aber über die Frage aus, ob die Menschen ausländerfeindlich sind oder nicht oder inwieweit auch noch eine Parteienverdrossenheit oder Medienkritik dort eine Rolle spielen? Im Grunde lässt sich nicht viel dazu sagen, außer dass scheinbar eine gewisse Entzauberung stattgefunden hat, was ähm, diese Organisation angeht, sonst würden sie ja offensichtlich nicht an Zuspruch verlieren.
1: Ja, was, was man noch zu dem Punkt sagen könnte, ähm, dass die an Zuspruch verliert. Ja. Wir, also bei der DDFE ist es ja nun mal so, dass die Themen inhaltlich so breit aufgestellt sind, wie es eigentlich für Demonstrationen unüblich ist. Mhm. Wir haben bei Demonstrationen immer klare Feindbilder oder klare Forderungen. Und bei der DDFE ist es schwierig. Also Anhänger, da, dass sich da Anhänger für entscheiden, hinzugehen, ist ähm, Unwahrscheinlicher, weil sie dann diesem ganzen breiten Spektrum an Forderungen zustimmen müssen. Ähm, Was sie vielleicht gar nicht wollen. Ja, und das, das ermöglicht auch gar nicht die Emotionalität, die vielleicht so eine Pegida-Demonstration äh, ermöglicht, die vielleicht ein bisschen schmaler inhaltlich aufgestellt ist. Die Frage ist, wenn sie schmal aufgestellt
0: ist, ähm was sind die Inhalte dieser schmalen Aufstellung sozusagen? Ja. Und was passiert mit den Leuten, die jetzt nicht mehr dorthin gehen? Gehen diese Menschen zu rechten Parteien, weil sie tatsächlich vielleicht eher recht sind, zum Beispiel zur AfD oder anderen Spl äh, Splitterparteien oder gehen sie einfach gar nicht mehr? Nach draußen und engagieren sich politisch.
1: Ja, möglicherweise eben eine Rückkehr zur Normalität. Ne? Ja, also, aber sie werden ja weiterhin die Ansichten, welche auch immer das sind, weiter behalten. Ja, aber vielleicht nicht mehr so emotional. Also man muss ja sagen, zumindest können, äh, die, konnten die Teilnehmer ihre Position sozusagen dort äh, emotional äh, abreagieren. Die ja? Frage ist, sind sie jetzt abreagiert oder sind sie frustriert und resigniert? Das die, ist so ein bisschen... Ja, das ist so eine Frage und das werden wir natürlich in der Zukunft auch noch sehen werden, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber letztlich können wir das ähm, erst müssen wir abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Zurück zum Vier-Augen-Gespräch. Wir wollen jetzt zu unserem Fazit kommen sozusagen. Wir wollen jetzt die Frage sozusagen klären, wie ausländerfeindlich sind die Deutschen. Wir haben jetzt ein paar Fakten in den letzten drei Blöcken kennengelernt und wir wollen jetzt mal ein bisschen diskutieren. Ist es eigentlich naheliegend zu behaupten, dass die Deutschen ausländerfeindlich sind? Oder sind da vielleicht andere Probleme, die ähm, sozusagen den Eindruck vermitteln, die Deutschen seien ausländerfeindlich oder ist es noch nicht einmal so? Also zunächst würde
0: ich vorschlagen, dass wir uns auf ähm, die Menschen beschränken rund um PEGIDA und DDFE erstmal, über die haben wir hauptsächlich gesprochen in dieser Stunde und ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Studienergebnisse der TU Dort, äh, der TU Dortmund, sage ich schon, der TU Dresden natürlich, ähm, bestätigen lassen irgendwo. Es scheint tatsächlich eine Mischung aus äh, Rechtsradikalismus zu sein, also Islam und Ausländerfeindlichkeit. Gleichzeitig scheint aber tatsächlich eine gewisse Parteienverdrossenheit und Medienkritik mit hineinzuspielen. Das zeigen im Grunde die Positionen, die in den Positionspapieren
1: von Pegida und DDFE stehen. Ja, man kann aber auch, also ist, du sagtest gerade, ähm, man, es gibt sogar einen gewissen Kern an Rechtsradikalismus in ja. diesen Organisationen. Man kann aber sogar davon sprechen, dass es auch linke äh, Positionen gibt und auch vielleicht gemäßigte rechte Positionen. Wie wir gesehen haben, die äh, Organisation DDFE, die will sich ganz klar ähm, Rechts von der CDU positionieren, aber nicht als rechtsradikal. Richtig. Und gleichzeitig zeigt ja auch, wie wir es besprochen
0: haben vorhin, der Mitgliederschwund nach dem Skandal um Lutz Bachmann, dass offensichtlich eine große Mehrheit der Pegida-Anhänger dieses Verhalten nicht toleriert und diese politische Einstellung in der Führung. Ähm, gleichzeitig scheint aber auch die gemäßigte Variante von Katrin Oertel nicht unbedingt anzukommen. Das zeigen ja die geringen Teilnehmerzahlen. Jetzt am 19.02. waren es sogar nur 100 bis 150 Teilnehmer. Offensichtlich ähm, ist da sozusagen dieses Bild, die Position der Leute eher komplexer und es scheint sich eher so eine gewisse Politikverdrossenheit tatsächlich breit zu machen, die jetzt sogar vor den Vereinen nicht Halt macht,
1: ja. die eigentlich die durch gegen diese Vereine vielleicht noch verstärkt wird jetzt sozusagen. Vielleicht sogar das, ja, ja. genau. Ähm, dass wir also jetzt eine Menge Leute haben und die, die, eine Menge Leute zurückbleiben, die politikverdrossen sind. Also wir haben jetzt gesehen, dass die äh, Demonstranten der PEGIDA-Demonstration oder der DDFE-Demonstration nicht unbedingt äh, durchweg ausländerfeindlich sind. Und auch wenn wir jetzt mal die Frage nicht nur auf die Demonstrationen beschränken, sondern auf äh, Gesamtdeutschland, wie ausländerfeindlich sind die Deutschen in ganz Deutschland, dann zeigt sich auch... Ähm, dass wir eine Menge an Gegendruck sozusagen haben. Also wir haben auch eine, eine, eine große Anzahl an Gegendemonstrationen. Die Und die große Mehrheit sagt gar nichts zu dem Thema, eben. zumindest nicht öffentlich. Also nicht immer die, die am leutesten brüllen, sind auch
0: die, die die Mehrheit sozusagen vertreten. Ganz genau. Und von dieser großen Mehrheit, die eben nichts sagt, können wir auch noch im Grunde noch nicht mal wissen, ob sie ausländerfeindlich ist oder nicht. Vieles spricht auch durchaus gegen die Ausländerfeindlichkeit. Ähm, denn warum sollten sich diese Leute nicht als Wähler zum Beispiel rechten Parteien ganz verstärkt anschließen? Zwar ist die äh, Anhängerzahl der rechten Parteien ein bisschen gestiegen in der letzten Zeit, aber sie müsste dann ja größer sein, wenn die breite Mehrheit ausländerfeindlich wäre.
1: Ja, dass vielleicht auch ähm, rechte Parteien an äh, äh, Mitgliedern gewinnen, hängt vielleicht ein bisschen mit unserer äh, Medienlandschaft auch zusammen. Wenn wir uns mal anschauen, wir haben ja tatsächlich durchaus Probleme mit Islamismus oder mit Leuten, die einen Migrationshintergrund haben. Also wir haben Terrorismus. Und wir haben auch Leute mit Migrationshintergrund, die sich in unserem Land nicht so entfalten können, wie es vielleicht ein Mensch tun können tun sollte. Mhm. Und das führt dann halt dazu, dass Menschen auch in unserem Land kriminell werden. Und die Medien berichten natürlich über Terrorismus und über kriminelle Migranten. Und entsprechend benutzen auch Politiker diese Themen.
0: Die Frage ist, wie nimmt man konservativ eingestellte Menschen mit, denen offensichtlich die Entwicklung zu schnell geht, die sich ein bisschen verlassen fühlen, nicht aufgeklärt genug fühlen und ähm, die Offenheit unseres Landes nicht so ganz ähm, entspannt betrachten können wie viele
1: andere. Am besten mit sinnvollen Argumenten. Also äh, was natürlich auch häufig passiert ist, dass äh, emotionale Demonstrationen mit äh, anderen Gegendemonstrationen, die ebenfalls emotional geführt werden, beantwortet werden. Mhm. Also hier wird Emotionalität mit Emotionalität beantwortet. Und das kann natürlich nicht sinnvoll sein. Wir müssen ja. sozusagen äh, die Leute ansprechen, wir müssen mit Argumenten kommen, wir müssen mit Fakten kommen. Und sobald man mit Fakten kommt, sieht man bei den meisten Dingen schon, dass sich nicht so radikale Positionen vertreten lassen, weil die Probleme häufig komplexer sind, als sie am, am Anfang erscheinen. Und die Probleme werden aufgebauscht
0: und erscheinen dramatischer, als sie tatsächlich sind. Das ist zumindest unser Fazit in puncto Ausländerfeindlichkeit der Deutschen, die nicht so hoch zu sein scheint, wie es in den letzten Monaten vielleicht in Deutschland den Eindruck gemacht hat. Trotzdem sollte man natürlich wachsam sein und eben die Vorgänge beobachten und mit den Menschen reden, und das Ganze eben argumentativ, wie du es gesagt hast. Das soll unser Fazit sein des vier augen für heute. Vielen Dank, Jan, für das Gespräch. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Diese und alle bisherigen Sendungen können nachgehört und als Podcast abonniert werden auf www.vieraugengespräch.de und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Monat. Tschüss.